0: Hej på er! Hej! Hej! <laughs> Johan sitter här lite på kanten. Så det är då Anna, Andrea och Johan som sitter tillsammans denna dag för poddinspelning. Hur är läget Johan?
1: Alltså, jag tycker det är så himla kul att vi är igång med våran trio. Det känns jätteroligt. Och det ja, så gött att komma igång för avsnittet. Det var såhär... En liten återintroduktion av Andrea. Det är ju jättemånga lyssnare som har varit med länge. Och som där du har varit liksom den första gästen. Så att det var också så här gött att få bara... Just det, ja, det där var ju Andreas story. Det var skitkul att höra. Och liksom komma ihåg de här... Varje story har ju sin grej. Liksom. sen kommer jag, kom jag ihåg. Och sen så var det ju någonting som vi pratade om i förra avsnittet- som jag tänkte att det här Där var en bra cliffhanger. Och så var jag så här, oj, 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 vad var det för någonting? Det var ju det här med att det behöver inte vara- liksom, att vi dricker för att vi mår dåligt. Det kan också vara för att vi dricker liksom, för att vi mår bra. Vill du inleda oss lite i den, i den härliga alkoholistiska tankegången, Andrea?
2: Absolut. Um... Ja, men så kul att vara här igen, tycker jag. Och eh, kul att ta upp den tråden, den här cliffhangeren liksom. Att det är inte bara jobbigt för en alkoholist att vara där det är jobbigt. Utan det kan till och med vara jobbigt att vara i livet när det är bra. Eh, snacka om att man hittar problem. <laughs> och eh, det var väl lite det vi var inne på där i slutet av förra avsnittet. Att eh, det är lätt att man... Eh, kan tro att alkoholister sitter bara och, och liksom dränker sina sorger och det är därför man dricker så mycket för att man vill dämpa liksom, bara dåliga känslor men det kan minst lika väl vara att man kan inte riktigt hantera det här den känslostormen av lycka ibland jag har själv känt att liksom, ibland när livet är bara för jäkla bra det kunde vara så förut, det var fredag det kanske var sol, jag kanske skulle gå på en fest jag kanske var liksom överexalterad. Det är bara en massa positiva känslor. Men jag kunde inte riktigt hantera de här positiva känslorna. Det blev liksom för mycket och då för att ta ner mig själv på jorden liksom lugna ner mig helt enkelt så kände jag att det behövs några glas liksom. Eh, för att bli normal. Inte vara nästan uppe i varv och nästan nervös. Sådär. Kan ni känna
0: igen det? Du sa ju något spännande där där över exalterad. Någonting jag har lärt mig i nykterheten så är att vi ofta befinner oss, jag får prata utifrån mig själv, men i ett spann av överexalterad. Eller så är det något hot om någon, någon botten. Eller liksom att det är negativa känslor, ångest eller oro eller rädsla som jag, jag drar sig emellan. Och jag tror att i nykterheten är liksom det som vi strävar efter, det vi försöker befinna oss i, det är den här mitten linjen, det som kanske kan kallas lagom eller vara liksom förnöjsam och det har ju varit typ ett skällsord för mig, förnöjsam jag bara så här, vad, är, vad är det liksom den är så här dumnöjd på något sätt men nu är ju det det som jag inser är fint, jag behöver inte vara överglad eller livrädd för att hamna i botten för att när jag gör det så försöker jag ju att hålla fast vid någonting. Och det är ju såklart att ligga på överexalterad hellre än att ligga på botten. Mm. Så var det för mig i drickandet mycket. Jag tror inte ens... Jag drack absolut inte för att jag var, var nere. Men jag var livrädd för att vara det. Så jag behövde hela tiden hålla mig på... Att försöka liksom, ja, hålla mig så långt ovanför lagom sträcket mm. som möjligt. Ja,
2: det var någon som sa på ett möte att vi är verklighetsallergiker och för, för många har ju verkligheten bara varit lika med boring. Liksom, det får inte vara tråkigt någonsin. Varenda dag ska ha guldkant. Liksom, det får inte bli bara en vanlig tisdag där man går och lägger sig i tid. Tittar på lagom många avsnitt Netflix och äter en lagom eh, stor middag. Liksom. Nej, det måste vara ett. Det måste vara för många avsnitt Netflix det måste gå så läget för sent alltså, det måste vara för mycket av allt liksom. och toppas med lite vin liksom. men det vi också var inne på var ju att det kan vara läskigt att vara i ett eh, lyckligt känsla i livet för att jag kände i alla fall så tidigare i livet att då gick jag runt och oroade mig för när kommer smällen man kan ju inte gå runt och bara vara lycklig så här. Det kommer ju att gå åt helvete snart. Det visade ju mitt levnadssätt ganska tydligt. att så här, Måndag till, till torsdag eller fredag, då, då var ju livet ganska normalt. Liksom. Alltså, om man kallar det normalt att dricka varje dag. Men eh, kunde man ju bygga upp livet ändå ganska bra. Man tränade kanske lite och livet var ändå fungerande på, på visst sätt. Liksom. Sen kom fredag eller lördag kväll och så tappade man bort allt. Man kanske slog sig eller gjorde bort sig Eller gjorde massa knappa grejer Plötsligt så hade ju den där lilla Harmonin som jag kanske hade skapat den veckan Den var ju bortblåst liksom. Och det här var ju aldrig planen Utan det kom ju bara som en jäkla Smocka Så jag var ju liksom inställd på att Är det harmoni och bra Då kommer det komma en, en smocka Där allting bara Mattan dras bort igen liksom. Känner ni igen det?
1: Alltså det är ju så intressant det där för att det är ju en, en rätt farlig sanning att gå runt med. Just det där, att så här, när det är bra, då kommer det komma en smocka snart. Då är det klart att då är jag, blir jag också rädd för när det blir bra.
2: Mm. Ja, det är som det där lilla citatet som jag berättade om innan. Att någon på ett möte sa att jag känner mig trygg i helvetet för där är det varmt och skönt och då vet jag hur det är. Ja. Men nykterheten, det vet jag ingenting om. Ja. Alltså, ett lyckligt liv, det har jag ingen aning om. Mm. Hur ska det vara? Nej, liksom?
1: ja, precis. Jag, jag vet inte om du och jag har pratat om det, Anna. Men, men jag håller, håller på att läsa en bok nu som heter Living Untethered. Som inte är en, en tolvstegs bok, men liksom en ja, andlig, andlig utveckling bok. Och där, där skriver han mycket om jag kallar det för samskaras, som är typ blockeringar liksom på olika sätt. Och det kan vara antingen att vi har upplevt någonting i livet som är. Som vi inte accepterar. Alltså någonting som gör för ont. Så, vill jag, bara, så vill jag bara trycka bort det. Eller så är det någonting som är så bra. Att jag vill komma tillbaka till det. Mm. Till hur det var då. Och jag mm. tänker att det är precis det. Som vi pratar om nu.
2: Mm.
1: De där sakerna. Så här vill jag alltid känna. Liksom. Ja. När, när det är fredag. Det är sol. Jag vet att jag ska ut och träffa vänner. Jag kommer ihåg. Alltså jag kan nu Här liksom 25 år senare Komma ihåg känslan Som jag hade när, så här, när mamma skjutsade mig In till stan När jag gick i gymnasiet mm. Och det var så här fredag och det var ganska tidigt Och jag visste att jag hade Massa öl hemma hos eh, en kompis Fredrik Och liksom. <laughs> ja, men, så här. Jag kan
2: verkligen känna den här känslan också
1: Och då och jag, jag tänkte på den liksom, Redan då så tänkte jag på Den här känslan som att det var som att vara liksom förfull. Ja. Wow, det är helt fantastiskt att jag kan få de här liksom förkänslorna- av hur det kommer att bli. Alltså dopaminkicken. Ja, men verkligen. Liksom, det var nästan det var typ den bästa
2: tiden i, på festen. I princip. Jag kan känna det nu när du beskriver det. Ja. Alltså, jag, det var också starkt för mig den här för dopaminkicken- Liksom, dopamin, jag läste en bok just nu Om just alla signalsubstanser Och hur dopamin är Det som kickar igång Ett driv, att vilja ta oss till någonting Så att till och med bara känslan Att jag ska få göra det här Kan få en att känna sig helt euforisk Och det förklarar så mycket Jag kunde ju känna mig helt full På alltså. väg till systemlaget. Det har jag aldrig fattat Hur gick det till? Jag hade inte fått en enda dropp i mig Och redan kände jag mig liksom överlycklig det är ju bara ens lilla gulliga signalsubstanser som bara kickar igång. Liksom. Men det som är häftigt är att det här kan man ju hijacka i nykterheten och liksom jobba på utan att man är på väg till systemet. Utan man kan liksom täpa in i det här sättet att få dopaminkickar fast på andra saker. Men det blir
0: ett annat avsnitt. Jag tyckte precis så här Hur? Berätta.
2: Jag måste läsa vidare den här boken så att jag... Sen ska jag komma med budskapet. Ja, jag vill
0: ha de hemligheterna. Jag känner ju också att, att tanken på det som kommer skulle... Alltså tanken på att jag skulle få dricka mm. på kvällen fick ju mig att vara... Ja, men, det Du pratade om, om dönderhåning och sådär förra året. Alltså det var ju mitt... Förra året, förra avsnittet. <laughs> <laughs> det var ju mitt, mitt bränsle. Mm. Men jag hade ju inte bränslet i mig- utan bränslet hade ju ja, men, tips, skadat min motor från dagen innan. Men bara väntan på att jag skulle få fylla på mm. igen- Gjorde att jag kunde jobba stenhårt, jag kunde prestera, jag kunde vara glad, jag kunde vara trevlig, jag kunde latcha med barn, jag kunde göra allt möjligt. För jag visste att om ex många timmar så kommer jag få sätta mig i soffan med det här kalla bubblet. Så det är jätteintressant det du säger, för att jag har aldrig förstått riktigt vad det är. Den här förväntan av kicken man ska få kan då utsöndra dopamin och vara mm. förfull. Ja, för det är, alltså det är ju
2: en superkraft alltså man, man kan börja förstå sig på Hur ens kropp faktiskt fungerar menar, vi, vi alla tre har upplevt att vi har varit förfulla Utan en droppe alkohol i sig mm. Vad nice Vi kan tydligen uppleva Den här härliga euforinkänslan Utan nackdelarna Alltså baksmälla och ångest och allt det där Och det man behöver göra då Är att liksom hitta någonting annat Som man känner sig exalterad över Och som man drivs att nå eller vad man ska säga det är jag i alla fall förstått i den här boken är att man kan, man kan njuta av eh, liksom, vad ska man säga jobbet alltså att njuta av att nu jobbar jag mot ett mål eh, mm. det är egentligen det som är grejen Att man så här, för oss var ju då väntan på att få dricka att, här, nu, ska, nu jag är jag så jäkla effektiv och jag är duktig eller jag är på väg till systemet för snart ska jag få min reward mm. Men om man till exempel njuter av resan att jobba med stegen, eller. alltså, gud vad jag är duktig Nu gör jag min läxa. Eller, nu jag. Alltså, man kan njuta av de mest tråkiga sakerna och få dopamin på slag av det. Det är häftigt.
1: Det får man tänka på en grej, och det är att vi aldrig blir klara. Ja, men till exempel att jobba mot nästa steg eller ett mål eller sådär. Det som kunde kännas väldigt, väldigt tomt förut och kan göra det idag också det är så här, ja men bara jag får det här så kommer livet att vara bra vad, vad det nu är och sen så, varje gång som jag har fått det där så har det ju inte, det har inte funkat jag kanske har liksom känt, ja, men ett litet tag, ja men det var ju härligt, och sen så någon timme senare eller någon dag eller någon vecka senare, beroende på vad det är såhär, så ja då var, det, okay, då var det tomt igen och det är ju utifrån ett tänk där okej, okay, jag, jag kan nå ett stadie där jag inte behöver jobba någon mer jag behöver inte jobba för att liksom, för att eh, utvecklas mer utan jag kan vara på ett läge där jag är klar där jag inte behöver göra någonting utan bara ha ett, så här, en konstant välmåendeskänsla och så försöker jag och försöka och försöker och så har det aldrig funkat så att det tycker jag det, det är väldigt mycket nykterhet för mig att, så här, att förstå att det kommer aldrig att funka och, det, jag, och idag vill jag inte att det ska vara så för att så här, fan vad tråkigt att bli klar. bli klar. Ja, att bli klar. Vad ska jag göra då då? Vad hade jag tänkt skulle vara så fantastiskt med det livet? Så att istället för att dela upp livet i så här. Först ska man kämpa, och sen så får man njuta av det. Så det är så här, ja, Eller så kan du hitta njutning i utvecklingen.
2: Exakt det. Det är exakt det som jag menade med den här hitta njutningen. Det som är alldagligt liksom. Alltså. Det där klassiska resan i målet. Det är inte målet som är målet. Det är häftigt.
0: Mm. Jag blev lite rädd först när vi började prata om det här. För jag gick igång då på att vi kan hitta andra saker mm. som vi kan få de här min kickarna mm. ifrån. Och då drog ju min hjärna igång på att då är det ju samma typ av quick fixes som jag har försökt med hela livet. Men det här, det här blir ju en helt annan sak. Att det är precis som ni är inne på att... Det blir vägen till oh, alltså, hållbara, långsiktiga, alltså livssteg eh, eller vad man ska säga för någonting. För att jag upplever ju att jag har fortfarande, kan jag kan väl tänka mig att många andra också har, alltså saker som jag gör dagligen, som jag vet så här, långsiktigt är inte de här sakerna bra för mig. Men jag behöver fortfarande som snöttefiltrar kanske vi kan säga, som får mig att ta mig igenom Dagen. Och då lever jag ett jättegott liv. Men det är så fortfarande så inprogrammerat liksom i mina celler att jag behöver det här. Så att det är ju det jag håller på med just nu. Hur kan jag vända de här? Det låter jätteintressant att kunna se att det är den vägen som kommer att kunna ge mig samma menar, hälsosamma utsöndring av dopamin som min kropp ursprungligen vill fungera. Bara att jag har varit där och gidrat och, och, och grejat i, i många år. Det
2: är, det är intressant. Alltså. Det, jag har ju också den här sidan i mig som vill, precis som du var inne på, Johan, att man vill liksom göra ett hårt jobb under en kort tid. Där man ska intensivt bli en, en perfekt person helt enkelt. Där, där liksom alla problem ska försvinna och sen ska man bara leva på det resten av tiden. Och det funkar ju inte, som du sa. Jag vet inte hur många gånger jag tidigare i livet- skrev ju dagbok när jag fortfarande inte var nykter. Och varje dag var det ju samma sak. Så här. Jag ska göra det här, jag ska inte göra det, här, jag ska inte dricka så mycket där på helgen. Sen ska jag inte äta så mycket socker. Och sen så blir toppen. Och sen nästa dag var det ju liksom... Det hade ju inte gått. Och sen på kvällen skrev jag samma plan. Jag hade ju delmålet på, på lördag ska det här nya livet börja. Där allting kommer att hamna på plats- och allting måste göras nu på en gång. Allting ska det radikala förändringar ska ske genom någon sorts övernaturlig kraft ska jag klara av det här också på egen hand. Men sen när man då tog hjälp och förstod att man kan ju dela upp. Man kan äta upp elefanten i små bitar liksom ett steg i taget. Man behöver inte liksom få en andlig upplevelse och liksom förstå sig på hela sig själv och sin problematik direkt. Det blir ju liksom små delmål.
1: Jag tänker att det är nog väldigt bra att vi inte gör det. Nej. Alltså jag tänker så här. Tänk om jag innan jag ens förstod vad det var att vara nykter. Så här, från en dag till en annan skulle ha samma insikt om mig själv som jag hade. Efter att jag hade liksom gjort stegen första gången. Det, då hade jag fått en psykos tror jag. Ja. Alltså jag är, inte, jag är inte skickad för att hantera det. Så jag tror att det finns någonting i oss. Där förnekelsen faktiskt kan vara positiv. Om vi i alla fall liksom jobbar i en tillfrisknande riktning. Mm. Och så betar vi ner den här förnekelsen steg för steg. Istället för att den bara från en dag till en annan så bara pof, ridån dras upp. <laughs> det, ja, jag, jag tror att det finns någonting som fint funktionellt i det där. Att det är så det är. Sen så ska man inte låta den hindra den såklart, Så här, jag väljer att vara kvar i förnekelse, nej det tror jag inte heller vi mår bra av, utan vi mår nog bra av att bli mer och mer medvetna om oss själva
2: Jag, jag håller verkligen med om att det är skönt att poletterna trillar ner en i taget under en lång period, för att man kan inte jag hade inte heller kunnat hantera alla insikter om vem jag var hur jag har levt mitt liv hur otroligt rädslovsstyr det har varit hur mitt liv har kretsat kring att göra saker för vad andra ska tycka. och alltså Får man allt det där serverat på en gång då kan det ju bli lite för tungt. Och man kan känna sig nästan men hur går vi vidare från det här? Men när man fått liksom lära sig lite i taget och det är därför jag när jag sponsrar till exempel så tycker jag att det är härligt när stegen kan få ta lång tid. Alltså de här tolv stegen som man jobbar med. Då. Men jag man träffar ju ofta på sponsorer som är så här varför, varför går det så långsamt? Jag vill vara klar efter tre månader som alla andra Men vad händer då efter tre månader? Det är inte som att man bara Bra, nu har jag gjort tolv steg Nu är du en fulländad människa Varsågod Då fortsätter ju det här jobbet Och det är det som är så häftigt med tolv stegen ah, Då ska man ju leva i stegen i resten av livet Det är ju ingen idé att stressa på det liksom Och det är ju coolt också med det här att då börjar du om då ska du börja med steg ett med en sponsi och steg två, steg tre och sen ska du göra det igen för steg 12 går ju ut på att ge det vidare så det är uppbyggt så att inte vi som är sån där quick fixers <laughs> anonymous vi kan inte bara säga fan vad nice, jag ska snabbspola stegen jag gör tolv stegen på tolv dagar och sen ska jag njuta det går inte det, det tycker jag är det, det är coolt att de där gubbarna För hundra år sedan kom på det Bill och Bob mm.
1: Ja, och att det Finns alkoholister idag som fortfarande Lyssnar på det ja. <laughs> Tycker jag också är ganska fantastiskt ja. Jag har ju faktiskt kommit till en Till en insikt här Senaste dagarna bara Om att Ett, att jag ska göra omstegen igen mm -hmm. Och två, att jag ska göra det i ett annat program Mm -hmm. Än vad jag gjorde ursprungligen. Och eh, tre, att jag ska göra det med en annan sponsor.
2: Spännande. Ja. Hur kom du fram till det?
1: Nej, men jag kom fram till det eh, för att jag mest för att jag är nyfiken, tror jag. Mm. Eh, och att det senaste, senaste året för mig har varit väldigt mycket att så här, om jag ska lära mig någonting nytt, mm. då behöver jag vara i en annan kontext, jag behöver andra perspektiv, jag behöver... Jag behöver liksom upptäcka mig själv med hjälp av andra. Som och... blir en
2: ny spegel.
1: Ja, men precis. Liksom. Och det Framförallt så har det handlat om jobbet för min del. Jag har bytt jobb precis och är på en ny arbetsplats. Och liksom det är superkul och läskigt och spännande och allt möjligt på samma gång. Men så inser jag att men det där appliceras faktiskt också på mitt tillfrisknande. Jag tror helt enkelt att så här, jag, där jag är just nu i min nykterhet- efter sju år drygt Så behöver jag bli nybörjare igen Vad ja, fint Ja
2: Det tror det, jag är, det är friskhetstecken
1: Ja men det är framförallt det För att jag, jag blir liksom rädd för att Bli en Johan som är såhär, Ja men jag var i tio år Och bla bla, så här om tre år då Och eh, nu kan jag det här Jag kan mm. ingenting
2: Gud vad fint att du säger det här För att det Var så jag kände förra året Alltså, 2022 var ju liksom det, det fetaste året i mitt liv. Så jag gifte mig, fick barn, blev mamma, blev fru. Livet toppen. Och det var det året jag har varit som mest rädd i min nykterhet. Alltså för att jag kände att... Jag insåg att... Vänta nu. Jag har gått runt och tänkt att... Ja, men det är självklart att jag ska vara nykter i resten av livet. För det är ju så himla härligt. Det här livet är härligt. Så att jag nästan tog det liksom... För givet att men jag är nykter Nice, jag känner mig trygg i det Men det är ju så många säger på möten Att börjar man känna sig trygg i någonting Det är då det börjar bli farligt För då tar man inte riktigt på samma allvar Som man är i början I början av nykterheten så tar man det ju på största allvar För man vet att så här, den här sjukdomen Är listig, falsk och stark Den kan fan Snatcha en liksom, när man Inte har koll Eller liksom bara sitter och chillar Och det var lite så det känns för mig då att så här, jag känner mig så himla trygg och livet är så toppen inget kan väl komma och inkrikta på det och det var inget som hände men jag fick ändå den där känslan av att så här, jag måste steppa upp alltså, jag kan inte gå runt och leva på gamla meriter liksom. bara för att jag har gjort massa service och jag har gjort massa sponsrat massa och jag har talat massa på konvent och hydrit. spelar ingen roll för det är ändå i taget även i Tillfrissnandet liksom mm.
1: Ja men precis Och en, ett perspektiv som jag fick med mig den här veckan Faktiskt var så här: bara Kom ihåg att sjukdomen är kronisk Progressiv och dödlig Även i nykterheten mm. Det vill säga Den anliga bristen som vi har Den är också progressiv Usch ja. Vilket innebär att Vi som har varit nyktra några år Vi behöver jobba ännu mer ja. På det så det är snarare tvärtom.
2: Gud, vad fin påminnelse faktiskt. Mm. Det är lätt att man då blir um, lite rädd och, och lite så här. Men vad fan. Jag kände så faktiskt förra att jag bara. Ja, men Gud, hur ska jag nu? Och då är det är ju skönt att man har gått på möten och det har upprepats ungefär tusen gånger att så här. Ja. Ah, Mår du dåligt? Gå på ett möte. Mår du bra? Gå på två möten. <laughs> liksom Så jag bara, ah, det kanske det det jag ska göra. Bra. Jag ska göra dubbelt av allting så blir det bra. Så det blev ju, som jag sa tidigare, att så här, när jag fick barn i februari förra året, så var ju, alltså, min lycka steg ju liksom till över max. Jag kände mig så jäkla fullfilled, liksom. Så pass mycket att jag kände att jag, jag mår så jäkla bra. Jag kan ta en liten... Jag behöver inte gå på möten den här veckan. Kanske inte ens den här månaden. Liksom. Så det var nog två månader kanske som jag inte gick på möte. Jag hade kontakt med sponsor och sådär. Men ändå liksom, jag behöver gå på möten. Och sen så som tur var så kom jag på att det här är inte hållbart. Ja, nu får jag inte sitta här i Bubblan längre. Liksom. Ehm. Och sen var jag bara tillbaka och jag kände mig som en nykomling jag hade inte tagit en återfall eller sånt jag hade bara tagit en vart lite slö men då var det bara tillbaka börja göra service börja gå på möten, sponsra och det sa jag tidigare att det, på typ andra mötet jag var på då, så kom det en kvinna och frågade om jag kunde sponsra henne Och det var ju precis vad jag behöver låsa mig vid att jag ska göra programmet enda dag och så kom hon där som liksom en skänk från ovan och sen så visade det sig att hon hade börjat sin liksom riktiga alkoholkarriär för 20 år sedan När hon hade fått barn Hon hade blivit så överlycklig att hon inte kunde hantera lyckan utan att liksom ta udden av den med hjälp av alkohol Och när hon sa det och sen berättade hur det sen hade liksom rullat ut livet hade blivit då Sen dess, att det blev liksom inte bara Åh vad mysigt, jag tar ett glas vin och tittar på min vackra underbara bebis Utan det blir massa vin, det blir substanser Det blir massa kaos, trasiga relationer Allt går åt helvete till slut Kände jag bara, tack för, att, tack för att jag kan få ta del av den här läxan via dig Och slipper göra den här lära mig den här läxan själv i mitt liv Alltså, det är ju en jäkla gåva. Det är det delningarna går ut på. Man ska inte behöva uppleva allting själv. Utan man kan ta lärdom av andra liksom.
0: Vad fantastiskt honey. Jag har suttit lite mer tyst än vanligt. I det här avsnittet. Och precis det du sa Andrea. Så är det ju otroligt lärorikt att lyssna på andra som har gått före. Det har jag fått ynnesten att göra i det här avsnittet. Men jag har mer tid. Jag. Och när jag har hunnit applicera de här stegen och sättet att leva på fler angelägenheter. Alltså på fler delar av livet. Och jag är precis i ett läge där jag, liksom, jag tror någonstans har insett att jag är maktlös alla delar av mitt liv. Jag har försökt att portionera ut. Ja men okej, okay, det här hanterar jag inte. Okej, okay, då får du hjälpa mig med det av min högerkraft. Men att verkligen inse att det gäller allt. Så att jag vill säga jättestort tack. Jag vill också säga tack till er som har lyssnat. Är det någonting som du vill säga som något avslutande? audioan? Jag
1: berättade att det är så här, fantastiskt att fylla och snacka. Och det blir påmind om att jag behöver Alkis podden och det här samtalet för min egen process och min, min egen nykterhet. Jag vet inte vart jag hade varit faktiskt utan det. För att det är, det är någonting att, här, att samlas kontinuerligt och att Prata om det som händer i livet, inte bara det som har hänt, utan det som händer just nu, vart är just nu. Det hoppas jag att vi fortsätter med länge, länge. Mm. Och, äh, det var fina påminnelser idag. Välkommen igen, Andrea. Vad, vad känner du så här då efter andra avsnittet? Är det här någonting du kan tänka dig att fortsätta
2: med? Definitivt. <håll> det det är Något jag kan bli beroende av, helt <håll> klart. <håll> Ja, men det känns fint att få vara med och prata. Jag har ju liksom lyssnat på Alkis-podden sen start typ. Och fått ta del av era reflektioner liksom. Och varje vecka har ju varit Ah, men just det. Där. Så är det ju. Eller, ah, det där ska jag tänka på. Och nu ska det bli spännande att verkligen vara med och vara en del av samtalet också. Mm. Ja, jättekul.
1: Ja, underbart. Och till er som lyssnar, tack Igen. och uh, om det är någonting så hör av er på alkispodden.gmail.com eller på Facebook och Insta och så hörs vi om ett uh, par veckor igen ta hand om er, kram, då.